0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Дорогие друзья, здравствуйте. Разрешите мне начать 59-ю лекцию из нашего цикла «Композитор Иван Соколов. О музыке». Мы находимся в музыке Фредерико Шопена, и прошлая лекция была посвящена этюдам опус 10, 12 и этюдам опус 10. Я закончил ее на революционном этюде, знаменитом. И когда я играл, этот этюд, конечно, он мне не удался. Вообще, когда удается Шопен, когда пианист доволен тем, как он сыграл Шопена, это значит, что что-то странное произошло. Но очень часто пианисты недовольны, когда они хорошо сыграли. Вот. А в данном случае я сыграл Шопена и подумал, ну ладно, лекцию пора кончать, она уже более полу, получаса идет. И мне как-то было жалко, что вот именно вот на этом этюде мы заканчиваем лекцию. И я решил, Рассказать отдельно о революционном этюде Шопена. Может быть, посмотрим, сколько займет этот рассказ, сколько минут. Вот. Но все мы знаем, что этот этюд написан Шопеном в начале 30-х годов, может быть, даже в 29-м или в 30-м году. И посвящен, и скорее, даже в 30-м, потому что само восстание польское было в 30-м. Так что, скорее, в 30-м или 31-м. И, конечно, мы все знаем, что в Польше было восстание, что оно было жестоко подавлено, были смертные случаи. Польша хотела самостоятельности, независимости. Я не буду сейчас вдаваться в историю, которую я не знаю. Много очень поляков было сослано в Сибирь. И даже потом в 25-м опысе «Соль дейс миноарный этюд» — «Терцовые». Вот он, этот этюд Торцовый, он как раз посвящен, согласно некоторым исследователям Шопена, именно вот тому, как поляки сосланные едут или идут в ссылку, и эта метель, эти ТРЦ, они заволакивают все пространство, это снег. Вот. Но это будет позже, а 25-й опус. А в десятом, то есть революционный этюд, вот эта революция, она вдохновила Шопена на одно из самых удивительных сочинений в его музыке и в, вообще в фортепианом творчестве. Так получается очень часто, что страшные, трагические события истории вдохновляют художников на гениальное искусство. Вот сзади меня Дмитрий Дмитриевич Шостакович косится так сдержанно работы Николая Никогасяна. Он, наверное, бы согласился со мной. Какая была страшная жизнь в XX веке у Шостаковича, и как ему всеми силами жизнь, время, общество, правители мешали писать гениальную музыку, и именно поэтому потому что они ему мешали, он ее писал. И чем они ему больше мешали, тем гениальнее становилась его музыка. И здесь то же самое. Конечно, это отдельная тема о том, что 19 век – это революционный век, о том, что и раньше было более эволюционное сознание. Вот. И революционность, она действительно стала как бы двигателем о том, Появляются в конце XIX века революционные этюды у Скрябина, опус 8, номер 12, у Рахманиновым опус 39, номер 5, Эта картина тоже иногда называется революционным. А почему, например, вот рахманиновский этюд? Вот здесь есть такой мотив. И вот этот мотив, там у Рахманинового стоит «Аллегра Он взят Рахманиновым из «Апассионаты» Бетховена. Это нисходящий мотив по тоническому трезвучию. Вот «Апассионата». И вот эта апассионатность и эта связь с Бетховеном, она, конечно есть и у Рахманинова, и у Шопена. Вот это трезвучие нисходя... нисходящее Шопен использовал раньше Рахманинова. Он взял это бетховенское трезвучие э, в 24-й прелюдии, которую мы с вами разбирали. Вот, и эта прелюдия тоже, по-моему, там указание темпа «Аллегра Пассионатов, Видите, Хопен как бы обращается к Бетховену для выражения страшных, трагических чувств. Эта прелюдия очень родственна революционному этюду, и она тоже написана из всех 24 прелюдий, самая первая, и она тоже написана под впечатлением вот этого страшного трагического восстания и страшного трагического события 30-го года, и Шопен обращается к Бетховену. И, естественно, здесь, в этюде революционном, тот же прием. Он берет как бы вот этот мотив бетховенский. Вот видите, откуда этот мотив? Конечно, мы знаем... Конечно, мы знаем, что это патетическая соната. Бетховена, опус 13, номер 1. И, конечно же, мотив этот. Бетховен тоже, не то что позаимствовал, а мы знаем баховскую прелюдию из первого тома. И мы знаем страсти по Матфею. этот мотив трехзвучный. Первая, вторая, третья ступени. А третья иногда повторяется. Один, два или три раза. У Баха три. У Шопена как и у Бетховена. Два раза. И этот мотив называется мотив Голгофы. Вообще у Еворского называется мотив Воскресения Но он так часто используется в миноре, в трагических э, вещах, и у Баха чаще, чем в мажоре. Вот «Воскресенье». Вот, но поэтому я его называю мотив Голгофы. «Христос» у Баха восходит на Голгофу, у Шопена на Голгофу восходит его родина – Польша. Шопен использует этот мотив для того, чтобы Показать, что его Родина является как бы Христом, она невинно страдает. И этот мотив у Шопена очень часто будет встречаться в полонезах. Вот, до диэс-минорный полонез и фа диэс-минорный... помню сейчас точно, но сам мотив точно состоит из этого мотива. Вспомним фадес минорную фугу Баха. Тоже. Тут даже тональность совпадает. Шопен совершенно четко и ясно знал эту символику. Мы помним, как он изучал Баха, как он любил Баха. И вот эта символика через Бетховена пропущенная, она ей в революционном этюре присутствует. Но смотрите, Вообще, патетическая соната Бетховена – уникальная вещь в смысле овладения э, Бетховеном символикой Баха. Вот смотрите, вторая часть. Да. Мы говорили об этом мотиве соли део Глория», он есть у Шапена. Шопена. варианте. Интервал немножко больше, но он же здесь есть. И, конечно же, финал, э, финал патетической сонаты. Видите? Конечно, здесь это вскрыто. Здесь трагически, здесь немножко прощально. Но мы знаем, что этот мотив является у, по системе Еворского мотивом искупления грехов всего человечества Иисусом Христом. И здесь в революционном этюде <музыка> вот этот мотив здесь и Харал Харал из глубины взываю к тебе, Господи, а у Стифернот Шраих Цудир. Все это здесь есть и все эти три части бетховенской сонаты, которые связаны с баховской символикой, они же каким-то образом присутствуют в доминорной, в доминорной гениальной пьесе, в революционном этюде Шопена. Все это слито. Здесь, конечно же, ярчайший пример того, как э, вот все эти бурные пассажи, которые, которыми наполнена музыка, Шопена. У Шуберта не было таких, меньше было таких этих пассажей. Если они у него были в скитальце, в каких-то фортепианных, виртуозных произведениях, там чаще гом гомообразные. У Шопена все пассажи наполнены мелодией. Это одно из самых ну, основных что ли, положений в, в Шопеновском пианизме. Когда мы играем пассажи, они должны быть... Убышренными мел медленными мелодиями, и их надо всех пропевать. Ну, пропоем это прекрасная мелодия, и особенно. Вот, и мы уже это ре в пассаже. У, увидим, услышим замедленные съемки, как бы про, проходя пассажи, потому что мелодии Шопена в «Правой руке» – это как раз и есть вот эта вот поющая гармония, поющие пассажи. Ну и, конечно, теперь давайте поговорим о «Правой и левой руке». Вот э, тоже романтический пианизм. Конечно, мы привыкли, что «Правая рука» – это пассажи, а левая — это как, какой-то аккомпанемент, аккорды. Вот. И так все, всегда всю жизнь было. Правая рука нам давала либо мелодию, либо какую-то быструю мелодию. Вот фантазий экспромт. <розвучие> вот. И, конечно же, Понятно, почему правая рука, она более подвижна все большинство людей правши вот. И в правой руке чаще даются пассажи Но в какой-то момент у, у Баха, Бетховена, очень редко это А вот у Шуберта и особенно у Шопена начинается перевес левой руки над правой Левая рука играет пассажи, а правая – мелодию и это, в общем-то, очень уникальная такая вещь. И э, Действительно, очень редко, особенно в то время, в 1830 году, практически не было таких сочинений, где левая рука бы бурлила, бурно играла. Это очень трудно, потому что ле ле пальцы левой руки не, не такие подвижные. Вот. И особенно Лев Николаевич Наумов мне говорил, когда ты играешь октавные пассажи, учи отдельно левую руку, потому что она слабее. Левая рука должна подтягиваться к правой. Вот, вот, когда играешь гамму, надо играть сначала левую руку учить, что ослабеет, тогда получается вместе лучше. Левая рука в принципе трагично, левая рука в принципе, в принципе, ну понимаете вообще понятие левого. Э -э здесь у нас сердце с левой стороны, вообще басовый регистр, более трагический, более страшный, более темный. Да, и более ночной. И вот здесь, почему именно в этот период, в романтизме, левая рука у Шопена вдруг стала преобладать? Потому что романтики полюбили ночь, романтики полюбили трагедию. Трагизм впервые появился у Бет Бетховена в таком виде, первого романтика, можно сказать. Потом мы будем говорить о том, как Скрябин переиграл себе правую руку, тоже один из самых романтических композиторов Поздний романтик Скрябин так много занимался в 17 лет, учил Дон, вариации на тему Дон Жуана, Моцарта, что переиграл правую руку. И поэтому в его сочинениях, скрябинских, почти всегда на левую руку падает большая нагрузка. Поэтому Ли. Тут все связано именно потому, что вот этот трагизм. Трагизм. Он написал после этого, после этого переигрывания правой руки, написал первую сонату с похоронным маршем в 1893 году, летом, значит, он чуть позже переиграл, не в 17 лет, а, может быть, в 20. Случайно ли это, вот тоже будем отдельно говорить об этом гениальном этюде, тоже как бы революционном? 42-й опус номер 5, один из самых гениальных этюдов Скребина. Конечно, главный революционный, вот этот знаменитый. Это такая революционная тема вообще в музыке XIX века. Но э, 42-й опуск, написанный уже в 1903 году, тоже, безусловно, связан с революцией. И Лев Николаевич Наумов говорил «раненая птица припадает на левое крыло». Вот здесь все эти образы у Шопена закладывались в этой гениальной пьесе. Как, так же, как Бахом пользовались все композиторы практически XIX и XVIII и XX веков, также этим революционным этюдом питались, напитывались все композиторы романтические в основном, конечно, XIX века в XX меньше, но тоже. И вот я только что называл и Скрябина, и Рахманинова, и даже Шостакович. Э В своем первом концерте что-то такое апассионатное, переосмысленное, очень сильно, конечно, дал э, от доминорного этюда э, Шопена «Идущее». Всегда в таких этюдах надо обращать внимание на ту руку, которая легче технически. Почему? Правая рука – мелодия ведет мелодию, она легче. И вот надо ей заниматься и ей, ее учить, так же точно, как э, когда вот мы играем тут Вот здесь нужно учить левую руку, тогда будет правая лучше. Это, это закон. Если мы будем все силы направлять на правую руку, мы ни, 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 ничего не сыграем. Потому что хорошо получается только то, на что мы не обращаем внимания. Это парадоксальный закон не только фортепианной игры, но и всей жизни. Если мы зациклены, это слово такое 20 xxi века, мы зациклены вот на этом, мы э, все силы бьем в одну точку, ничего не получится, мы должны отойти, забыть, отпустить эту проблему. И тогда она решится сама. И так же точно, в, это, это закон жизни, закон наших, житейских всяких коллизий, проблем. И так же точно в музыке. Давно-давно известно, если ты хочешь, чтобы у тебя получалась э, левая рука, надо учить правую Такой контраст мажора и минора. Все остальное могло быть у Бетховена, но вот сочетание мажора и сразу вслед за этим минора. Вот я такого не помню. Может быть, кто-то вспомнит у Бетховена такое сочетание двух гармоний, одноименный мажор и минор. И даже у Шуберта я не помню. Хотя у Шуберта постоянно... Не, ну Шуберта, конечно, есть, но... Вот это вот, видимо, то, что Шопен взял у Шуберта и развил. Вот эти постоянные сочетания света и тени, какие-то переходы, переходы. И вот... Второе проведение. Кавценигаус, у которого много было очень польского, он uh, был родственником Шамановского, и вообще Нигаус и Польша – это огромная тема. Он в шутку говорил про этот этюд. Вот это восстание, а это сомневающаяся интеллигенция. А может, не стоит? А может, не стоит все-таки так уж резко? А это народ, который хочет независимости? А это все-таки? А может, нет? И вот когда вот мы так... То есть он так вот политику прям вводил в каждую музыкальную фразу. Ну, в шутку, конечно. Но не Нигаус, когда шутил, Нигаус так. Мы понимали, что здесь есть какая-то доля правды, безусловно. Такой революционный порыв, какое-то знамя, и вместе с тем вопрос. Вот. И вот все это здесь, конечно, очень-очень важно. И вот эта пафосность, эта декламационность правая рука, она... Как бы э, изображает себя вот вот ораторский порыв и вот эти повторы нот, которые особенно в репризе. Вот, вот эта вариационность в правой руке. Вот, она очень важна, и откуда она идет? Безусловно, от Баха. Безусловно. Все эти повторы нот, которые мы, когда занимались Бахом, мы назвали парландо, то есть речитация. И мы видим, как э, душа она э, как бы вот из какого-то пения превращается в говорящую. Душа, не, не, душа из поющей души делается говорящей. Говорящая декламационность этого шопеновского этюда, безусловно, здесь очень важна. Вот Баховское завершение минорных сочинений в мажоре. У Бетховена от этого тоже меньше, если вообще есть. Шопен возвращается к Баху. Или, например, в доминорном произведении возникающее тритонанта мажорная ре, соль мажор Тут огромное количество каких-то знаковых таких вещей. Тритонант она есть у Бетховена, как раз и у Баха меньше. Но здесь вот это вот объединение как бы э, всех достижений э, ранней романтики Бетховена, Шуберта с его мажорами минорными контрастными сопоставлениями и чувственность раннеромантическая э, наполнена, насыщена идеями, которые внес музыку Бах. Вот, и Революционность. Вот, я думаю, вот такая проблематика этого революционного этюда сделала, конечно же, эту музыку гениальной, великой музыку, музыкой, которая в веках живет и никогда не умрет. Вот, друзья, такая попытка прикоснуться к великому революционному этюду Шопена. 59-я наша лекция. Цикла композитора Иван Соколов о музыке. Спасибо, всего доброго.